0: 大家好，这里是 Fiona on Air。今天我们来聊聊缅甸的饮食。缅甸除了在仰光、瓦城这一类比较大一点的城市，呃，人们有习惯早上是喝个奶茶吃个油条，或者可能在家最多有些人可能吃个面，它就可以了。但是对很多人来讲，嗯，一天三餐是每一餐都是要有饭的，就是可能早餐就开始吃的是炒饭，如果不是炒饭吃面也是，呃，香靠衰。我们叫这是香面靠衰其实是，呃，源自于说拉面靠是等于折叠，衰是拉，就是折叠以后再拉的面这样子。那这个香靠衰呢是用米做的，它是。上班的特产，那很多缅甸人也都会吃，呃，这跟云南的粑粑丝是一样的。那、呃、很多人的面，他是吃这个面，所以跟吃饭是一样的。对于缅甸人来讲，一日就是三餐都要有米饭，或者是最少最少要有面包、面食类的才有饱足感。没有办法像台湾，可能吃一个三明治就饱了。我记得我刚到台湾的时候，好痛苦。早餐我没有办法只吃个蛋饼，然后喝杯豆浆就饱。呃，然后午餐，其他台湾女生，她们大概吃一碗就饱了，有些都没有吃一碗饭就饱了。然后。我们我跟我朋友，我们是要吃那种很很大碗，然后是天的尖尖的。我们大概最少要吃两碗，我觉得好尴尬，因为我们吃最多。然后那还好是在学校宿舍都有包饮食，所以我们在支出方面没有很多。可是寒暑假出去打工的时候，我那个早餐就很困扰，一份又吃不饱，两份呢又觉得贵，因为穷学生。后来我发现饭团以后，我们都觉得哦，得到救了，得救了，真的有那种得救了的感觉。之后就是每一天早餐就是饭团，然后跟那个卖饭团的阿姨都变得超熟。可是我自己其实是在曼德勒瓦城长大的小孩，然后我也没有。勿老，我是不勿老的一个小孩子，我还是一定要有米饭那个时候。然后我们在早餐呢，最常吃的是白表特米酒。白表是一种有点像鹰嘴豆，然后比鹰嘴豆更营养的一种豆，蒸的，用蒸的方式去蒸。然后早上呃清早的时候，呃小贩会沿街这样卖。那我现在呢？我们可以听到，就是在叫卖 babyo 的那个声音，他就是在卖蒸豆。我现在其实几乎一个星期会吃三次，以前也还蛮喜欢吃的，但没有那么常吃。现在是疫情期间，大家都鼓励多吃多一点蛋白质的东西，类似鸡蛋。所以缅甸我们现在买鸡蛋跟买 babyo， 其实都不见得你想买就买得到，因为。呃，大家都说吃这个可以增强抵抗力、增强免疫系统，呃，好多人都买鸡蛋跟买 b a 来吃，但也有其他的，特别是药品呐、啊，啊、呃、之类的，有些人会习惯性囤积。我们的早餐除了刚刚讲的 b a 炒饭，就是其实有。不太多，这个炒饭反而是有很少的 babyo 炒饭。我小时候家里面呃不太会炒 babyo 炒饭，我们反而是比较吃鸡蛋炒饭。小小时候，可是当我在住寄宿学校，我上次有跟大家讲，有机会会做一集这个我寄宿学校的，这也蛮有趣的。我在住寄宿学校的时候，那里的早餐就蛮常是呃 babyo 汤面酒、呃，觉得也蛮好吃的。我们午餐、晚餐其实现在欧美欧美的午餐都好简单，台湾的午餐也还蛮丰盛的，就是一个便当，其实都有三菜一汤、四菜一汤之类的。呃，欧美的午餐就好简单，就是一个三明治，他们就解决了。呃，我们这里午餐呢就没有这样子，大部分纵使是呃要去工作的人，他会。便当自己自带便当去他工作场合，或者是上课学校也会，我们学生也会带去，或者回家吃都是饭。然后呢，呃，很大量的饭，然后再加一点点菜。那菜可能就是虾酱、鱼酱，就是咖喱菜，然后再配一些生菜之类的。呃，没有营养嘛？其实我个人觉得挺有营养，因为后来知道。鱼干的营养也很高，然后里面有一些，呃，鱼酱营养也非常高，也是腌腌制食品。然后蔬菜的各种营养成分都很高，呃，蛋白质成分的部分大部分都会用豆类来取代，所以缅甸人的菜里面会有很多呃蒸豆，我们叫 ban n e t 呃，这就不是 ban biao biao。又是一煮水煮，然后那是真的是焖煮的那种感觉。那 banh n 其实真的好好吃哦，哦，那拌在饭里面就是，呃，稀饭很爱吃的 h u m m s 呃，那个就鹰嘴豆，他们也是把它啊、呃，就是焖煮过后非常变成泥的状况。那缅甸还没有变泥，你还要再搅一下，但是也是非常好吃。再搭配其他的很多生菜，呃。有有可能是煮过的，就水水汆烫过，也有可能是呃一一碗很酸的呃洛神液汤里面有好多各式各样的蔬菜，所以基本营养其实像足够的。但是要说那种呃很过量啊很多，但是没有，呃就基本的营养应该是够的。呃，早期的缅甸人很小，现在的年轻一代，像我的侄子啊、子女他们个都比较大一点。我觉得应该是吃了太多有生长激素的肌肉，嗯，就跟台湾或者欧美一样，慢慢的这些人都会下一代、下一代，他会变成很大只，不会像我们这么小只。我觉得我们这么小只，不见得是我们营养不足，因为我个人觉得我一直以来吃的都营养是蛮很足。呃，我们这么小吃是因为我们没有吃到有生长激素的食物。可是西方、台湾或者呃开发国家，其实是吃到太多有生长嗯、呃、激素的肉品或者是之类的，所以那个个真的是超级大。我刚刚讲的午餐，当然是针对说他的家庭环境是稍微。好一点点的。如果家庭环境不太好的人，他可能就是都是米饭，然后可能会有一两块生的呃高丽菜，就是明天蛮喜欢吃生的高丽菜，然后再有一点点的鱼酱、虾酱，或者是豆豉，呃，煮过的豆豉之类的，呃，就是呃之类的东西，很下饭，很咸，所以。也，缅甸蛮多菜的口味都是比较重的，重油重咸，还有很喜欢吃味素，因为这些东西一点点你拌在饭里面，饭很大一盘，你就可以吃完了。缅甸的传统观念还是认为，呃，米饭才有力气，米饭才是最重要的，所有的营养素来源都是米饭。这个其实要教，可能还会需要几年的时间。可能我所谓的几年，不是一两年，是以十年以上为单位。如果你到缅甸的百货公司去逛街，或者是有一些你去一些小卖铺去看。那里工作的销售员们多数是女生，那些女生她们的午餐都会从自己家里带过去，用三层的呃呃那个便便当，有三层，一层是米饭，一层是呃蔬菜，一层可能是空的，因为大部分其实就只有两层。他们的环境没有。非常好到就是非常丰富的午餐，那它的呃饭呃大概那个量就会比较多一点，菜的部分就很少。如果你有机会，你可以看一下，你就会发现说，哇，缅甸的那个小卖铺的女生年轻的时候每一个都好瘦，因为他们吃的其实就大概这样子。可是为什么缅甸女生，不管是女生男生，年纪渐渐大了以后，他们都变胖了，然后呢，呃，都特别是中广，中广身材很严重，主要就是吃米饭的关系。那米饭会让人非常胖在腰部。不过年轻的时候呢，因为要工作，他们很多都是要做一些比较体力性的工作，男生可能要搬运东西啊之类的，所以就没有这个问题。可是当年龄渐渐长大了以后，可能到四十几岁的时候，呃，用劳力的工作不见得减少，但是呃新陈代谢变差了，所以就比较容易胖。那特别是没有。呃，劳务的人，所以你去警察局、公务人员，他们都不需要体力方面的工作，呃，那些人的中广就非常明显，嗯、呃，因为吃的跟年轻的时候一样，是大量的米饭跟少量嗯的菜。然后你运动量减少了非常多，呃，新陈代谢量也减少了。所以缅甸，如果你到过缅甸，你会看到年轻的时候大家都瘦瘦的，可是为什么到中年，大概三十多、四十多就胖的蛮严重，到五十几岁的时候就开始有。啊，不对，到四十几岁哦，四十几就开始有糖，嗯、呃，血高血压啊，糖尿病这一类的疾病了。在健康饮食方面还没有很有概念。那另外，我们谈谈晚餐，晚餐的部分其实就比较像所有的地区了，因为像欧美他们对晚餐也很重视，他们的晚餐都是必定啊，就比较。丰盛一点，不会只是一个三明治。呃，在台湾也是晚餐，嗯，除非你加班了，不然你都会回家跟家里一起吃，也都会是不不再是只是一个便当。那缅甸人也是晚餐都会回家吃的时候，哦、呃，家里就会做的相对来讲会比较丰盛一点点。可是缅甸华人来讲呢？不只是晚餐丰盛，是餐餐都很丰盛，外带呃中间的小点心也都很丰盛，所以去看缅甸华人就还蛮风雨的，每每一个家里都是胖胖的，很少看到瘦瘦的。另外，缅甸人很喜欢吃零食跟炸物。呃，你可以看到在街角各个街角，特别是大城市，会看到非常多非常多贩卖炸物的小贩。那我们会把啊、呃、各种豆类，然后去炸来卖，然后鸡肉也是炸得非常干。这源自于说我们在一个非常炎热的区域，然后早年是没有电，那很多食物你都需要呃。炸的比较干一点，你才可以放存放，然后吃了才不会有问题。所以这个包包含整个东南亚啦，都还蛮喜欢吃炸物的。那我在吃零食方面。呃，女生多数的女生很喜欢吃酸酸、辣辣、咸咸的一些沙拉、凉拌沙拉，各种各类，你可以想象得到、想象不到的东西，我们都可以拌来吃。像我之前可能有介绍过的，呃，缅甸凉拌茶叶，那这个是很到底男生女生都爱。另外呢，我们也会拌那个莱姆，呃，很大的那种莱姆。我们叫小地豆、嗯，也会把它凉拌来吃。这个呢，我们就是加一些高丽菜一点点，嗯，主要还是那个莱姆里面的酸酸的。我在边讲我都边流口水。然后加、呃、花生呐、啊，然后一些鹰嘴豆粉呐、啊、之类的去拌。其实详细的材料我不知道，因为我自己不会拌。然后呢，我们也会拌鸡蛋，把鸡蛋嗯。呃水煮水煮蛋再切开来拌来吃，然后也会拌洛神花的那个洛神果嘛，然后我们会把它捣碎，然后再拌来吃。所以你可以想象得到的，想象不到的，我们都会把它拌来，然后加了很多的呃柠檬，然后加花生，呃。有些地区会加大量花生，有些地区只加一点点花生，然后再加其他的调料，呃，做成一个点心吗？比较不太会在正常出现，偶尔会，但是多数时间会是餐与餐之间，比如说，呃，特别是中餐与晚餐之间的小点心，可能买来只是一份很小一份，大概卖五百以前，现在七百之类的，呃，缅币。然后一份呢，很小的一份，可能大家吃一人可能就吃个两嘴三嘴。那我们都还是很习惯会共用一个汤匙，呃，吃东西。所以如果你来缅甸，呃，他们去一些不是非常高档的餐厅，他可能让你你跟你的朋友就给你们一碗汤，然后呢，一个汤匙共用，不要觉得太。奇怪，在缅甸到目前为止还是有共用一个汤匙的习惯，这可能也是我们在疫情方面传染会比较严重、比较失控的原因之一。刚我刚刚讲的是，他已经到了现。带的一个饮食方式，我父亲跟我讲，他们早年在上班，其实很多人是不是吃米饭，是吃糯米饭，它的主食，呃，因为要去田里去耕种，然后米饭其实消化太快了，所以他们会吃糯米饭。然后呢，糯米饭比较好带，你只要带一点点，其实就很有饱足感。然后他们会把它带在呃竹筒里面。然后呢，去、嗯、务农或者是去哪里，呃，可以走很远。然后你吃了以后也要很长时间才消化。然后你又可以只需要带一点点，就有足够的粮食。啊、呃，还有是呃，如果经济状况好一点的，会有干巴。干巴就是呃，牛肉或者是。呃，羊肉之类的，把它晒得很干很干，其实就牛肉干之类的。那我们是不太像台湾或者呃其他地区，你们的牛肉干都做好了，可以现吃。我们的牛肉干是干了，然后呢，你可以带着类似干粮，然后到了田里地里，或者是呃你要远远行的时候，你在路上，你可能还要再生火烤一下。然后我们会用一个硬的石头啊什么倒一倒，然后会比较好吃。另外，大家可能会很奇、很好奇的是，缅甸饮食跟泰国饮食是不一样的，这跟大家认知中可能比较不一样。很多人会觉得说，哎，缅甸东南亚的呃饮食可能都跟泰国饮食一样，就酸酸辣辣的。因为在台湾或者更多更多的国际地位上面，呃，整个东南亚的饮食还是以泰国饮食是。居惯的，大家对他的认识比较多。可是对我们缅甸人来讲，我们多数的我们是吃不习惯泰国菜，因为我们觉得太甜。你没有听错，就是太甜。缅甸菜里面我们鲜少加糖，我们缅甸、呃、我,我们加蛮多味素的，很不好，但是很少加糖，所以那个糖的泰国菜所加的那糖的分量。对我们来讲会太甜了，没有办法接受。就是我们会一直吃到很浓的糖的味道，从酸跟、呃、甜里面，嗯、酸跟辣里面那个甜一直在抢位置，没有办法接受。我是一直到台湾，嗯、呃，就是我吃了台湾的甜，又比泰国还甜。我在那边吃了蛮习惯了以后，我才现在我对泰国菜单是非常 OK。现在来讲，像在大城市，阳光、曼德勒，甚至是东芝这些大城市，很多人其实早餐还蛮习惯去奶茶店去用餐的。那这些奶茶店不像我们小时候就单纯只是卖奶茶或者是油条，现在会有你要吃面也有，你要吃炒饭也有，你要吃。呃，甚至三明治、汉堡都有，它就是复合式的奶茶店。所以你只是喝一杯奶茶呃，吃个油条就可以解决早餐的人，也可以在那里解决。你一定要吃米饭炒、炒饭、炒面才饱足感的人那也可以在那里解决。所以这种复合式奶茶的呃兴起，其实是最近。呃，十几年来，呃，才开始有的。以前是比较没有这样的一个复合式经营方式，最多最有饱足感的，我小时候在奶茶店可以找到的就是包子，我们叫鲍喜，这就是个直接直译中文。缅甸的大体饮食是这样子，那因为我们的饮食习惯是重油、重咸、重淀粉类的一个饮食习惯。呃，所以在健康方面是比较差的。很多年轻人，我所谓的年轻人，可能就三十多、四十岁的、四十几岁的人，我都觉得还算年轻的。他们可能已经患有高血压，甚至糖尿病，呃，心血管疾病这一类。当新冠病毒大肆传染的时候，呃，这些有原本就有慢性疾病的人，他的抵抗力就比较少。呃，接着是大家看了大量的印度的惨状，因为这病毒是从印度边界一一路传过来的。呃，一开始是呃印缅边界的一个小镇，然后慢慢从低等就是青帮的印度，然后接着下来是格雷缪格雷缪的。死亡数字是非常高的，呃，大概，嗯，有不少天它都是两位数在死亡，然后也，渐渐的，它就从那里到曼德勒，到阳光，现在阳光已经不只是医院没有床位，不只是医疗体系瘫痪，连焚化厂都瘫痪了。在焚化场排队等着焚化的，呃，尸体们好多。你看了你会觉得最后一层都这么不顺。然后我昨天有看到一张照片，一个大体，嗯、呃，因为僵僵硬了，所以它是直的。然后被绑在三轮车，然后缅甸有一种车，它是它其实就摩托车，摩托车的左边他们在加装了两个椅子，然后就可以带人，前面做一个，后面做一个、呃，特别是乡镇地区，其实好多这种交通工具，我就看到他们把那个大腿就直的绑在那个两个椅子上面，就。这样送他最后一程，所以疫情是完全失控。然后在曼德勒，虽然没有到焚化厂瘫痪的阶段，但是每一天每一天都可以听到很多人在寻找氧气、氧气桶，然后氧气桶上面的那个就是相关用具要怎么使用。嗯，还蛮让人难过的，所以我最近减少了看脸书的时间，因为它会影响我太多。我也做不了什么，完全没有办法去帮忙他们。但是我会一直看到有人，可能他在几个小时前他说：“我的哪里可以再补充氧气？我家的快断氧了。”然后我可能奶奶、爷爷、爸爸妈妈 say 怎么了？然后可能再过五六个小时、七八个小时，他会来更新说，不用了，因为已经走了。就这一类的文太多，多到觉得很无助。呃，但在缅甸现在，我们个人觉得是几乎是全体感染的几率很高。所以，免疫系就是要增强自己的免疫力，是一个关键。嗯、呃，在曼德勒，我的亲戚，呃，他的儿子发烧，然后，嗯，一开始想说一般的发发烧没有，就一一般，但他自己就隔离了。后来他弟弟发烧，那两人去检验中了，家里的妈妈没有任何症状，可是去因为有接触感染源，所以就。检验了也中了，嗯、呃，在很多你只要检验可能都有，包含我自己住的这个小镇，我们家对接的呃一户人家，因为不舒服好几天了，后来就去检验也中了，他的家人检验全中了，啊，我们是跟他们没有太多的接触，但整个。整条街就是变得非常的湿气非常低，有一些人已经开始在发一些文，就是就算是年纪很大，有一些慢性疾病，因为他的心态的问题，所以他怎么样战胜了这个病魔。然后呢，如果你没有氧气筒的状况之下，你要怎么样呼吸？可能要趴着呼吸，下面要垫个枕头这一类的，你就可以不需要氧气筒，不需要。补助，你就可以有足够的氧气呼吸过来。呃，另外也会呼吁大家吃得健康一点。所以我刚刚讲的鸡蛋缺货、baby 缺货，也是来源于这里。呃，接着是呃运动，大家也都呼吁说要吃的运动，要吃的健康，嗯、呃，要呃每天都要运动，要做瑜伽或者是打坐、静坐、冥想，就是要有正正。正面的思考，然后要相信自己，如果中了也可以战胜病魔，这个心态比什么都重要。我一直也很认同这一点，呃，一直也非常的我认同说吃，呃。食物就是药，药就是食物，所以从吃的方面就要改变吃的饮食习惯，而不是吃大量的糖、大量的油、大量的盐，呃，吃健康一点，吃原食物，然后运动来增强抵抗力。心态就一定要想，全民都会中，我我觉得几乎全民都会中，那也都会好，因为很多人他可能一点点感冒。然后好了，那他真的只是感冒吗？只是我们没有去验而已。那有那么多人，他有发生这样的事情，不是每一个感染的人都中的话，我们要有就是自信心。那这一类的文也一直有出来的时候，对某些人来讲，应该也是一个好事。只是对有慢性疾病的人来讲，这可能还是一个很大很巨大的挑战啊、呃，老人。嗯，小孩都是很巨大的挑战。那我们现在面临的是有部分的呃人，他可能在饮食方面全家都中了，呃，就会没有办法出去买吃的。那、啊、缅甸有一个好处就是你现在大家呼吁，你要么在家前面你放一个白色的，呃。或者是黄色的布都可以，不同城市有不一样的了。你翻一个布，那邻居会送一些吃的、补的给你，大家互相帮忙，因为嗯，你要靠政府帮忙，现在是根本不可能了。我们差不多是无政府的状况。阳光很多氧气厂是呃拒绝呃给提供给一般民众的，他是只卖给军方或者是公立医院的。呃，氧气，所以所以，人民其实必须得自己想办法，在没有任何协助之下，互相帮忙，互相协助。我相信这个疫情可能会到2022吧，应该是，或者到2023。不知道，感觉上是一种清洗，清洗我们人类，我们做的太多太多。的孽吗？啊、呃，我我不知道，我一直感觉就是这一次很像是一一种大屠杀，屠杀人类，是全人类，不只是缅甸，不只是哪一个区域，是整个地球上的人类。那谁在屠杀？我不知道，新冠病毒是谁制造的？我也不知道。但是这是一种。可能是更高于我们的某种生物、某种存在，在清洗或者惩罚，让我们反思。我是这么觉得，我不知道你怎么想。无论你怎么想，其实最重要的还是刚刚讲的心态、运动、饮食。如果真的中了，就战胜它；如果没有战胜，死掉了。十八年后，可能又是一条好汉，所以有什么好恐惧的呢？谢谢大家。